0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Boa noite, igreja. Uma alegria poder trazer a mensagem de Deus aqui nessa noite para vocês. Aquilo que Deus separou né, para os nossos corações e Deus tem feito grandes coisas aqui na nossa igreja nós temos vivido momentos maravilhosos a cada culto Deus tem abençoado nossas vidas nós temos sido renovados através da palavra de Deus e precisamos estar sempre prontos para buscar mais a Deus para receber aquilo que Deus tem para nós vou pedir os irmãos para abrir a Bíblia aí agora em Mateus 11, 28 a 30, vou pedir a Anne para colocar para a gente também, o texto diz assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A palavra descanso, né gente? É A gente vê essa palavra e aí a gente pensa no descanso. O que, que pode ser o descanso? Pode ser um descanso físico. E aí quando a gente está precisando de um descanso físico, a gente tira férias, a gente se distrai, vai para algum entretenimento, vai para um cinema para distrair, descansar, mas quando a gente precisa do descanso para a alma, aí que é o porém, aí que é Aquele, aquela situação que muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Né? E aí a gente encontra nessa passagem que descansar a alma é uma promessa que Jesus nos garante. Volta para mim, Anne, por favor. Deixa ali na, na tela, por favor. E aí Jesus faz um convite. Venham a mim... Todos os que estão cansados e sobrecarregados. Descansar nele. Descansar nele é uma opção, ou melhor, a melhor opção que nós temos. É, semana passada, eu tive, tive reunião da minha filha na escola. E aí minha esposa não pôde ir, eu fui sozinho. Ela estava em reunião no trabalho. Acabei que eu fui sozinho. E aí, a reunião era para tratar de diversos assuntos é, do ano de 2022, lá no colégio e tal. E aí eles aproveitaram e passaram um, um vídeo. Um vídeo bastante interessante, me, me chamou bastante atenção. E aí no final do vídeo tinha o um nome do médico que que assinou aquele, aquele trabalho que ele fez de, de, de pesquisa e tal. E aí quando eu cheguei em casa, eu comentei com a minha esposa e fui buscar, como eu tinha anotado o nome dele, eu fui buscar na internet sobre o vídeo. E aí aquele vídeo, confesso a vocês que ele marcou muito é, minha vida. E aí eu achei na internet o vídeo... E também achei um, um PDF que uma escola tinha, é, ela pegou o vídeo e trouxe para o PDF e contou a história toda ali do vídeo. Eu vou, contar, eu vou, vou ler um pedacinho aqui sobre, sobre esse caso e vocês vão ver o quanto é interessante os números que aqui vão aparecer. O tema, é, o tema do vídeo era, há uma tragédia silenciosa em nossas casas. Há uma tragédia silenciosa que está se desenvolvendo hoje em nossas casas e diz respeito às nossas joias mais preciosas, nossos filhos. Nossos filhos estão em um estado emocional devastador. Nos últimos 15 anos, os pesquisadores nos deram estatísticas cada vez mais alarmantes sobre um aumento agudo e constante da doença mental da infância que agora está atingindo proporções epidêmicas. As estatísticas. Uma em cada cinco crianças tem problemas de saúde mental. Um aumento de 43% no TDAH foi observado. TDAH é transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Um aumento de 37% na depressão adolescente, foi também observado. Um aumento de 200% na taxa de suicídio foi observado em crianças de 10 a 14 anos. Isso é muito sério, gente. O que está acontecendo e o que estamos fazendo de errado? As crianças de hoje em dia estão sendo estimuladas e super dimensionadas com objetos materiais, mas são privadas dos conceitos básicos de uma infância de uma infância saudável, tais como pais emocionalmente disponíveis, limites claramente definidos, responsabilidades, nutrição equilibrada e sono adequado. Movimento em geral, mas especialmente ao ar livre. As crianças de hoje em dia, elas ficam presas dentro de casa. As crianças de hoje em dia, ela é, é difícil você ver uma criança brincando na rua. Eu lembro que na minha época, eu jogava bola na rua. A gente fazia golzinho na rua e jogava na rua. Hoje em dia é difícil você ver isso. Hoje em dia, as crianças elas têm uma facilidade de ter ali na mão dela um celular, um tablet... E aí, com isso, elas têm facilidades a coisas que nós, na nossa época, eu digo, tem bastante gente aqui mais ou menos na minha idade, não tínhamos. É, as crianças, hoje em dia, elas, quando querem assistir um desenho, assistir um vídeo, um filme, elas jogam no, no, no tablet, no celular e vêm ali na hora. Na nossa época, não. Na nossa época, a gente... Ficava esperando da hora do desenho para que a gente pudesse assistir. A gente ficava esperando da hora do filme para que a gente pudesse assistir. Jogos criativos, interação social, oportunidades de jogo não estruturadas e espaço para o tédio. Isso tem isso tem feito falta para a criança. Em contraste, nos últimos anos as crianças foram preenchidas com pais digitalmente distraídos, pais indulgentes e permissivos que deixam as crianças governarem o mundo e sem que estabeleçam as regras. Um sentido de direito de obter tudo sem merecê-lo ou ser responsável por obtê-lo. Sono inadequado e nutrição desequilibrada. Hoje as crianças, elas têm muita facilidade para ganhar as coisas também. Os pais, muitas vezes, para para talvez se livrar de uma responsabilidade ou, ou qualquer outra coisa, eles acabam premiando as crianças sem que elas... Pre sem que elas mereçam. É... As crianças, elas ganham as coisas muito fáceis. E aí eu fui... eu fui dar uma pesquisada, e aí eu fiquei pensando, caramba, como é que deve estar os números dos adultos? Se das crianças está bem assim, bem ruim, como é que deve estar os números dos adultos? E aí nesse tempo de pandemia, um tempo que bem difícil, né, para todos. E aí já estamos partindo para dois anos já quase nessa situação. Eu fui dar uma pesquisada e aí. Também fiquei um pouco espantado com os números da depressão e da ansiedade. Tá? A gente teve um aumento de 25% nos últimos dois anos. Tanto nos casos de depressão, quanto nos casos de ansiedade. E os números também são assustadores. A depressão, antes da pandemia, ou seja, dois anos atrás... Era, ela tinha um número, ela atingia um número de 193 milhões de pessoas no mundo. E aí com a chegada da pandemia, teve um aumento de 27,6%. Esse número pulou para 246 mil milhões de pessoas. Isso de depressão. De ansiedade. tinha um número de 298 milhões, onde teve um aumento de 25,6%, pulando para 374 milhões de pessoas com depressão. Desculpa, com ansiedade. E aí eu fui fazer um paralelo, por curiosidade, em relação aos números da Covid no ano de 2021. Os números da Covid no ano de 2021 não chegam nem perto desses números de depressão e de ansiedade. Os números da Covid para o ano de 2021, a gente alcançou um número de no mundo de 198 milhões de casos. Tá? O que, que eu estou querendo dizer com isso? A depressão e a ansiedade ela é uma doença da alma. É uma doença que afeta diretamente a alma. E aí, a gente... Nesse texto que a gente viu, a gente vê Jesus fazer um convite para que a gente possa descansar nele. Falando sobre Jesus, falando sobre o que ele fez quando ele passou aqui na terra, e os quatro evangelhos citam bastante sobre a sua história aqui na terra, a gente pode perceber quando a gente lê os milagres de Jesus, a gente consegue ver os hábitos que ele tinha como oração, na oração, suas viagens missionárias para poder fazer missão, onde ele passava, por onde, por onde ele passava, ele deixava a marca dele. Vemos também a sua história quanto a crucificação e a ressurreição, ou seja, Jesus por onde passou, ele deixou uma marca, por onde ele passou, ele deixou uma história, e mesmo ele sendo esse esse homem tão, tão poderoso, tão grandioso, com tanto amor que ele tinha, a gente vai encontrar nesse versículo aí, o único momento que ele fala do próprio coração, o único momento que ele fala dele, que ele diz que ele é manso e suave, ele é manso e humilde. Jesus, com todo o seu amor, com toda a sua disponibilidade, a gente percebe isso, que onde ele passava ele estava sempre disponível, ele se coloca à disposição e diz, vem a mim todos que estais cansados e sobrecarregados. Falando um pouquinho da nossa, da nossa vida em relação a esses, esses números que nós vimos, a gente pode perceber que o que contribui para esse aumento o que contribui para que a gente chegue num, num nível tão alarmante de, de casos de depressão, casos de ansiedade, doenças que afetam diretamente os nossos sentimentos, que afetam diretamente a nossa alma, a gente pode colocar coisas que contribuem para esses efeitos. Podemos colocar a nossa rotina diária no nosso trabalho, a correria do dia a dia, coisas que vão gerando preocupação no ser humano, coisas que vão gerando preocupação na gente. E quando a gente percebe, a gente já está numa situação que é praticamente incontrolável. Eu vou citar uma experiência que eu tive recente e foi bem ruim né eu foi no final do ano passado talvez um pouquinho antes eu comecei a ter uns sintomas de de medo sintomas de medo e era interessante que esse medo ele só ele só vinha na hora de dormir minha esposa vivenciou isso comigo passou isso comigo e, e foi uma situação bem ruim. Eu deitava para dormir e eu tinha medo de dormir. E eu procurei um médico na época e aí eu nem sabia que existia esse, esse problema, medo de dormir. Eu deitava e eu ficava com medo e não conseguia dormir. Chegava de madrugada eu ainda estava acordado E o sono no eu... é aí que está interessante o sono Eu tinha um sono Mas eu não conseguia dormir E aí Estive conversando com o nosso pastor também A respeito tal A gente bateu um papo E Me deu algumas dicas A gente leu a palavra junto Oramos juntos Me acompanhou e graças a Deus eu tenho vencido isso, mas o que eu estou querendo dizer é que as doenças da alma, elas quando elas nos, nos afetam, é uma situação bem difícil, é uma situação bem complicada. Bem complicada. E aí, voltando a falar das nossas crianças o que eu tinha falado que me marcou bastante a respeito, foi porque nós temos muita responsabilidade sobre isso. E aí a responsabilidade não é só do... Ah, porque é pai. Não, eu acho que a responsabilidade também ela tem muito... Se você é um tio, se você é um avô, um avó, e com certeza o pai, a mãe, a gente precisa... A gente precisa entender e a gente precisa é, observar qual será o futuro dessas crianças. Se os números já estão assim, como é que será esse número daqui a 10, 15 anos? Qual o que é que temos feito para que esses números diminuam? Temos uma responsabilidade sobre isso. Quando eu falei que que me marcou muito quando eu vi aquele filme, aquele vídeo, foi porque por mais que você como pai, como mãe, você dê atenção para o teu filho, você acompanhe seu filho, você sente para brincar, você sente para para fazer um desenho, a gente tem que observar que sempre dá para fazer mais. No sentido de evitar o máximo que dê o tablet, dê o celular, porque essas facilidades de hoje em dia é o que tem causado e aumentado esses números tão ruins que nós vimos. E aí, nesse momento, é, a melhor forma de a gente lidar com as emoções, tanto das crianças como as nossas também, é aprofundar as nossas conexões com Deus. É aprofundar o nosso relacionamento com Deus. É... E aí é... vai muito do que a gente pensa, vai muito do que a gente faz. E não adianta a gente pensar certo se o nosso coração não está na mesma direção, não está com o mesmo alinhamento. Nesse momento não adianta a gente colocar na nossa mente que a gente precisa fazer uma coisa correta, que a gente precisa fazer uma coisa com uma direção, Porém, o nosso coração está totalmente longe daquilo. Nosso coração está indo em outra direção. Está tomando outro rumo. E aí a Bíblia vai dizer, em Jeremias 17, 9, que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. E em Provérbios 4:23, 23, vai dizer também que, sobre tudo o que se deve guardar, Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Quais são as fontes da vida que têm sido geradas no teu coração? O que é que tem enchido o teu coração? Precisamos pensar nisso, precisamos estar atentos a essas coisas. Nossos pensamentos, nossas emoções precisam estar alinhadas com Cristo. Sempre com a vontade de Deus. É, sabemos que na nossa vida, em alguns momentos, teremos momentos difíceis. Coisas boas e coisas ruins, elas acontecem para todos. E aí, a diferença está da forma que a gente conduz isso. Precisamos aprender a identificar a nossa situação, precisamos saber que a nossa identidade ela não não está na dor, mas sim na nossa fé. Certa vez, perguntaram para um, um pastor aonde estava onde estava Deus num momento em que teve um terremoto lá no Haiti onde diversas pessoas morreram. E aí aquele pastor, ele muito sábio pensou para responder e aí ele falou assim ele estava no mesmo lugar de quando seu filho foi crucificado. Ele estava, no mesmo lugar, sofrendo da mesma forma que ele sofreu quando seu filho foi foi crucificado. Ele estava chorando. E aí vimos, nesse texto, que a humanidade de Jesus, quando ele se coloca à disposição... E ele diz, venham a mim todos que estão cansados. Em nenhum momento é, tivemos uma, uma garantia de, de que seria fácil a nossa vida aqui na Terra. Em nenhum momento a gente teve uma direção dizendo, ó, oh, a vida aqui vai ser fácil. Em um momento. Mas sempre nós tivemos a certeza que em todas as dificuldades, em todos os problemas, a gente teria Jesus caminhando conosco. A gente teria essa garantia de que, por mais que passássemos por problemas difíceis, por situações difíceis, por situações complicadas, a garantia era que ele caminharia com a gente, ele passaria junto com a gente. E isso é um aprendizado para nossas vidas. Precisamos entender que todo aprendizado, ele serve de experiência. O que passamos será um canal de compaixão para o nosso próximo. Jesus, ele, por onde ele passava, ele tinha compaixão por todos. Por onde ele passava, ele, ele exalava amor. Por onde ele passava, ele curava, ele fazia milagres, ele se compadecia dos necessitados, dos oprimidos, dos enfermos. E essa deve ser também a nossa, a nossa vida. Precisamos entender que o que a gente passa de dificuldade, que o que a gente passa vai servir de aprendizado para que possamos ajudar o nosso próximo. A nossa experiência de vida deve ser sempre um aprendizado para que possamos abençoar o nosso próximo. Lucas 5, 12 e 13. pode colocar Ani, por favor? Ah, estando Jesus numa das cidades passou um homem coberto de lepra quando viu Jesus prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhes se quiseres pode purificar-me Jesus estendeu a mão e tocou nele dizendo quero seja purificado e imediatamente a lepra o deixou. Irmão, talvez o que Jesus esteja esperando de nós, ou tentando nos mostrar, é que precisamos reconhecer a nossa lepra, e termos a humildade, assim como esse leproso, disse, se quiseres pode me curar, precisamos entender e dar o passo para que possamos ser curados, como eu disse, e eu penso muito nisso, que o que a gente passa, é sempre Deus querendo mostrar alguma coisa para nós. E com o um intuito, com o um aprendizado, para que possamos ser um canal de bênção para o nosso próximo. Precisamos aprender isso, precisamos entender isso. Precisamos entender quem é o nosso Pai precisamos entender quem somos em Deus se ele é o nosso pai, nós somos filhos e o pai, ele sempre quer o melhor para o seu filho João 12 vai dizer contudo, aos que o receberam aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus precisamos confiar em Deus precisamos confiar em suas promessas Filipenses 4, 4 finalmente irmãos tudo que for verdadeiro tudo que for nobre tudo que for correto tudo que for puro tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Coloca para mim, Anne, por favor, 44 também. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Independente de qualquer situação, meu irmão. Independente do que estivermos passando. Alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. Põe cinco para mim também. Cinco e seis, por favor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Devemos buscar a presença de Deus, pois Ele está perto. Devemos buscar a presença de Deus. Põe os sete, Anne, por favor. E a paz de Deus que é sete todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Devemos guardar a nossa mente e o nosso coração. Devemos guardar o que entra na nossa mente e o que vai para o nosso coração. Devemos Entender que muita coisa que entra, muita coisa que a gente escuta, muita coisa que a gente vê pode contribuir para um, uma situação que vai acabar gerando uma doença na alma, que vai acabar gerando uma ansiedade, vai acabar gerando uma depressão, então, por isso que nós devemos guardar a nossa mente, guardar o nosso coração em Cristo Jesus. E voltando ao texto principal da mensagem, quero compartilhar alguns pontos sobre Jesus. Jesus estava totalmente disponível quando ele disse essas palavras. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E eu darei descanso a vocês. Primeiro ponto. A disponibilidade de Jesus. Venham a mim. Temos uma garantia dada por Jesus aqui nessa fala. Para cada um de nós. Quem pode se apropriar dessa garantia? Todos. Todos que estão cansados e sobrecarregados. O que é uma garantia? É uma responsabilidade assumida. Por alguém ou por algo. É uma proteção. Uma guarda. Só Jesus pode te garantir. Só Ele é capaz de te garantir. Venham a mim e eu vos aliviarei. Segundo ponto. Ensinamento. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Aprendei de mim. Só ensina quem sabe. Só ensina quem é mestre. Não há melhor professor do que Jesus. Ele é o autor da vida ele é o maior exemplo de amor que esse mundo viu terceiro ponto conquista, prêmio volta o versículo por favor Tomem sobre vocês o meu julgo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso. Esse é o prêmio, essa é a conquista. Quem descansa repousa, quem repousa confia. Certa vez, Jesus estava num barco, e Mateus 8, 24 vai... Vai contar essa história? De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. De forma que as ondas inundavam o um barco. Jesus, porém, dormia. Precisamos entender quem é que está no barco com a gente. Se Jesus estiver no barco, a gente pode dormir tranquilo, independente da tempestade. Quarto e último... Amor, amor. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele é manso e humilde, ele traz salvação para sua vida. Ele te ama tanto que deu a sua vida por você. Amor maior não há. Na vida, muitas vezes, carregamos coisas desnecessárias. Que com o passar do tempo, só vão gerando o peso que sobrecarrega. E eu te pergunto, será que não é o momento da gente esvaziar a bolsa da aflição talvez a mochila da solidão a mala do medo Jesus nos convida e até ele. Aprender com Jesus é ter certeza que as nossas vidas estarão seguras e a nossa alma descansada. Quero orar com você nesse momento para a gente encerrar. Não sei o que que você tá passando, não sei qual é o tamanho da sua bagagem, o tamanho do da sua mochila, do seu baú. Mas Jesus te convida. a vir com ele Jesus te convida a aprender dele e ele diz que ele é manso e humilde e o fardo dele é leve pai Eis os teus filhos, ó Deus. Entregamos a vida deles, ó Pai, nas tuas mãos. O Senhor sabe, o Senhor conhece cada coração. O Senhor nos convida E diz, vinde a mim. Porque tu, Senhor, é manso, é humilde. E com teu grande amor está sempre disposto a nos curar. Te agradecemos, ó Pai, pelo teu grande amor. cura Senhor as emoções cura Senhor aqueles que necessitam do teu grande amor aqueles que necessitam ó Pai aliviar suas bagagens ó Deus entregamos Senhor cada um nas tuas mãos muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém.